0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que te acerca a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios escucha, si habla, si deseas que seas su hijo? En este podcast entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar tu edad, condición social ni conocimientos. Para iniciar te voy a preguntar ¿Cómo son tus padres? ¿Les amas? ¿Les obedeces? ¿Ellos te pueden guiar con esa actitud en todo momento? ¿Lo que ellos te dejen después de morir te va a servir por toda una eternidad? Pues te cuento que yo soy mamá y con toda seguridad mis hijos en ocasiones no me han hecho caso. Y a su vez de mi parte no les he podido guiar en todo momento con esa actitud. Y sencillamente, porque yo no soy Dios. Y además, cuando yo muera, aunque espero dejarles una herencia, ella no les va a acompañar por toda una eternidad. Por lo tanto, ellos y nosotros debemos de buscar un Padre que nos ame eternamente y esté con nosotros para siempre. Hoy veremos lo que significa el regalo de ser hijos de Dios. En varias oportunidades cuando he predicado, he notado que las personas piensan, que toda la creación o todos los hombres creados son hijos de Dios. Pero aquí vamos a entender que no es así. Hay que tener fe en el Señor Jesús, creer en Dios para lograr ser hijos de Dios. Leamos Génesis 1, del 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias. Sobre la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Ves? Dios creó al hombre, al igual que creó las plantas, los animales, el agua. El único que realmente es hijo de Dios y no es creación de él, es Jesús. Te invito a que leamos Marcos 1, del 9 al 11, que dice Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ves la diferencia? Jesús vino del Padre directamente. Y cuando fue bautizado, Dios mostró que era su Hijo. Hablando de tal manera que todos lo escucharan. Así que Jesús, que es el Hijo de Dios, es nuestro ejemplo. Es como si fuera nuestro hermano mayor. A él es a quien debemos seguir e imitar para que seamos los hijos que Dios espera. Pero bueno, me imagino que te estarás también preguntando, ay, ¿A mí quién me garantiza que yo soy hija de Dios? ¿O que soy hijo de Dios? Pues leamos Juan 1, del 12 al 13. que dice? Mas a todos los que le recibieron a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ves? Aquí está dando las dos condiciones para poder ser hijos de Dios, y es recibir a Jesús y creer en su nombre. Y en ese momento adquirimos el derecho de ser hijos de Dios, pero por voluntad de Dios y por la obra que hizo Jesús aquí en la tierra y en nosotros. Además, leamos Romanos 8, del 14 al 15. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En esta porción está mostrando que tenemos ahora el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo nos muestra que somos hijos de Dios. Es un espíritu de adopción. Y acá la palabra adopción es que somos hijos reales de Dios. No como cuando uno adopta a una persona por pesar, porque los padres murieron y entonces no hay quien más se haga cargo. No, en este caso somos hijos de Dios porque Él así lo desea. Así que en nosotros debe de haber un cambio de vida. Si ya somos hijos de Dios, no nos podemos seguir portando como si Él no representara nada en nosotros, ni en nuestra vida. Así que lo primero que debemos de hacer es que reconozcamos que Dios es nuestro Creador. Leamos Isaías 64.8 Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. Mira, nosotros antes de saber que somos hijos de Dios, debemos de tomar la posición de creación de Dios, de que Él es el que nos hizo a nosotros y no nosotros a Él. Entonces, esa posición que nosotros tomamos ante Dios es algo que es importante. No debemos de pensar que por ser hijos de Dios, ahora somos igual a Él o inclusive más que Él. Y lo segundo es que debemos de reconocer a Dios como nuestro Padre. Para lo cual leeremos Mateo 11.27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mira, esta porción es sumamente importante porque es Jesús quien nos vino a mostrar a Dios como Padre. Inclusive, ¿te acuerdas cuando Él nos enseñó a orar y que esa oración empieza, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ves? En el Antiguo Testamento conocían a Dios como Dios, como Señor, como el Creador, mas no como el Padre. Pero Jesús sí nos lo ha revelado de esta manera. También leamos Primera de Crónicas 29, 10, que dice, Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo, Bendito seas tú Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. En esta porción está mostrando que Dios es un Dios eterno, es un Dios para siempre. Él nunca se va a apartar de nosotros desde que nosotros llevemos la vida como hijos de Él. Y esto es algo que nos debe de alegrar y de dar tranquilidad, porque a diferencia de nuestros padres terrenales, Él jamás va a apartarse de nosotros. ¿Y por qué mencioné como segundo punto el reconocer a Dios como nuestro padre? Y es porque yo he conocido personas y pienso que tú también tienen a su padre y a su madre y por condiciones que vivieron no los están reconociendo como tales. ¿Y eso qué significa? Que ni les obedecen, ni están pendientes de ellos, ni les escuchan. Entonces, si nosotros queremos ser hijos de Dios, debemos de reconocerlo como Dios para que tengamos un comportamiento cercano con Él, un comportamiento de confianza y de escuchar para obedecer. Lo tercero que debemos de hacer es tener una comunión diaria con el Padre. ¿Qué significa una comunión diaria? Significa amarlo buscarlo, para hablarle escucharle y permitir que Él nos guíe para lo cual leeremos el Salmo 62 del versículo 5 al 8 en Dios solamente reposa mi alma porque de Él viene mi esperanza solamente Él es mi roca y mi salvación Él es mi refugio no resbalaré, en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio, pueblos Esperad en él en todo tiempo, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Mira, esta porción es maravillosa, porque describe todo lo que debe ser Dios para nosotros. Y es que, mira en el versículo 5, al decir, Dios es en quien reposa mi alma, está mostrando, Él es nuestra tranquilidad. En el versículo 6, dice que Él es nuestra roca y nuestra salvación. Por lo tanto, en Él es en quien encontramos firmeza, en quien encontramos la salvación que nos llevará a la vida eterna. Pero además dice que Él es nuestro refugio, con Él nos resbalaremos. Y en el versículo 7 dice que Él es nuestra salvación y nuestra gloria, nuestra roca fuerte y nuestro refugio. Por lo tanto, cuando uno habla de gloria, también se está refiriendo que Él es quien nos da importancia. Así como cuando un hijo sí está orgulloso de su padre y lo muestra por todo lado. De igual manera debemos de hacer con Dios, reconocer que Él es el que nos da importancia a nosotros en nuestra relación con Él. Y además que Él es nuestro refugio, es decir, quien nos protege. Y en el versículo octavo menciona que derramemos nuestro corazón hacia Él. Es decir, que lo amemos. Y si te das cuenta lo que es realmente tener una relación con Dios, significa hacer todas estas cosas. A Dios no lo debemos de ver como un ser lejano, como un ser que castiga, como un ser que no quiere una relación con nosotros, sino que realmente le busquemos, le valoremos y le demos todo lo que Él merece como Padre nuestro. Leamos el Salmo 1, del 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Mira, otra de las cosas que nosotros debemos de hacer es amar su palabra, que nosotros pensemos en ella al momento de obrar. Entonces, ella, esta palabra va a estar en nuestra mente siempre, a diario. Es como cuando uno escucha el consejo del papá que le dice, ven, si vas a viajar a Melgar, vete por este camino, pero primero mira si el carro eh, está en buenas condiciones, eh, mira si tienes todos los seguros, mira si tienes el kit que solicitan la policía. Y cuando nosotros ya estamos preparando el viaje y estamos haciéndolo, entonces estamos pensando en todas las recomendaciones. Cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios y nos deleitamos en ella, en nuestro diario vivir está ella aplicándola o estamos nosotros aplicándola en todo momento. Eso significa ser hijos de Dios. Lo cuarto que debemos de hacer es creer en su palabra. Leamos gálatas 3 del 24 al 26. De manera que... La ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo oh Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ves? Es por Jesús que nosotros nos podemos hacer hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos fe en la obra que Él hizo en la salvación que Él nos brinda a través de su sangre, y a su vez quedamos revestidos de Él. Entonces, cuando nosotros decimos, esto es verdad y esto aplica para mí, pasamos a ser hijos de Dios. Pero también en Judas 1.4 muestra que nosotros no debemos de ver la gracia de Dios como un motivo de libertinaje, porque en ese caso estaríamos negando a Dios, que es el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que no digamos, ah, como ya no tengo que cumplir la ley, sino que Dios me ha perdonado a través de Jesús, entonces sigamos portándonos mal y como a Dios no le agrada. No, debemos de valorar la salvación y la gracia que Dios ha tenido con nosotros y el que nos permita ser sus hijos. Lo quinto que debemos de hacer como hijos de Dios es que tengamos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque pasamos a ser una familia donde Dios es el Padre. Leamos Mateo 12, del 46 al 48, que dice, Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, He aquí mi madre y... Y mis hermanos, como te puedes dar cuenta, somos una familia, con toda la gente que ha creído en el Señor, con toda la iglesia. Entonces debemos de hacer lo que dice en Hechos 1536 Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Mira, si bien es cierto, acá están hablando de que van a ir a visitar todas las ciudades a ver cómo están los hermanos, eso debe ocurrir en nosotros. Que tengamos una relación real con nuestros compañeros en la iglesia. Que averigüemos cómo están en su parte espiritual y en su parte física. Como te pudiste dar cuenta, Dios es el único que nos puede dar una tranquilidad eterna. Es el que nos puede dar una firmeza y una certeza de lo que estamos haciendo en Él para siempre. Y Él es el que siempre nos resguarda, es el que siempre nos cuida. Y además Él es el que busca que nosotros estemos cerca de a Él porque siempre desea lo mejor para nosotros como todo Padre. Así que te invito a que evalúes tu vida y pienses, ¿estoy portándome como hijo de Dios o qué cosas debo de mejorar? De igual manera, como siempre, realizando este episodio encontré que yo también debo aferrarme más a Él, que debo de confiar más en sus palabras y obedecerle de manera continua, porque Él siempre desea lo mejor. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Santo, gracias por el privilegio y honor de ser tus hijos. Gracias porque siendo como el polvo de la tierra, nos has dado valor ante tus ojos. Perdónanos por las veces en que no te hemos valorado ni respetado como Padre. Hoy entendemos que a ti debemos de imitarte como Padre y a Jesús como hijos. Padre Santo, a ti damos todo el honor y te reconocemos como nuestro Dios y como nuestro Padre. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Recibe a Dios como tu Padre y dale el respeto que merece. Ámalo y muéstralo a todo el que te rodea, para que ellos entiendan que también pueden tener un Padre maravilloso como el nuestro. Dios es real y desea que lo conozcas Descúbrelo en Conociendo a Dios Este fue el episodio 18 en donde vimos que Jesús es quien nos revela al Padre y que tenemos un privilegio grandísimo al ser hijos de Dios y que eso nos obliga también a tener un comportamiento conforme Dios lo espera te invito a que continúes escuchando este podcast para que conozcas cada vez más de Dios, crezcas en tu vida de fe y continúes en el camino que vienes recorriendo. Pon en acción lo aprendido, ten una relación con Dios como Padre, habla con Él todos los días, disfruta de leer Su Palabra, congrégate como un solo cuerpo y predica al Señor como tu Padre. Me encantaría saber de ti, tu opinión, dudas o aportes. Para ello puedes escribirme al correo de gmail.com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios te continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.